0: mais il ne faut pas remercier Alexis Alexis c'est notre homme de l'ombre moi je l'ai pris comme je suis technicien pour un homme de l'ombre je suis technicien, tout va bien et en fait non, il a fait homme de l'ombre gestuel devant la cliente je m'appelle Alexis du coup j'ai 32 ans je suis d'originaire de Martinique euh, des deux côtés du coup et euh, je suis technicien son euh, de métier. Travaille dans concerts, conférences et en fait je fais des installations de matériel euh, audiovisuel, euh, enceintes, projection, euh, lumière occasionnellement. J'ai travaillé du coup en tant que régisseur son. J'ai été présenté en fait à la photographe officielle du cirque en tant que rasta de l'équipe. Il m'a déjà dit une fois devant une cliente, une cliente qui était venue me remercier pour le travail que j'avais fait et tout ça et qui dit ah non mais faut pas, euh, faut pas remercier Alexis, Alexis c'est notre homme de l'ombre. Moi je l'ai pris comme je suis technicien pour un homme de l'ombre. Je suis technicien, donc tout va bien. Et en fait non, il a fait homme de l'ombre gestuel devant la cliente. Et ensuite tout le monde s'est dispersé un peu euh, mal à l'aise quoi.
1: Je m'appelle Eleonore, j'ai 27 ans. Euh, je suis d'origine vietnamienne, donc euh, à 100% par mes deux parents. Et euh, donc là, je travaille en tant que consultante. Donc euh, plus euh, gestion de projet, euh, change management. Je venais d'arriver donc, euh, dans l'entreprise. On m'a directement placée donc, dans une mission chez EDF. Euh, et je me souviens que du coup, euh, on m'avait posé des questions sur qu'est-ce que je faisais en dehors du travail. Donc je commence à parler de, de mes cours de l'école du Louvre. Et je parle également de mon implication pour les associations. Donc euh, à l'époque, c'était slash Asian Saurasi, collectif Vietnam Dioxine. Et je parlais du fait que je voulais lutter contre le racisme ordinaire que les personnes asiatiques vivaient en permanence. Donc j'établis les faits, je lutte contre le racisme envers les personnes asiatiques. Et ces personnes, donc le directeur de mission est arrivé en disant... Mais de toute façon, vous les Chinois, vous bouffez tous du chien. Et donc, euh, en fait, j'étais tellement choquée de cette phrase. J'avoue que ce, cet événement, il s'est passé il y a plus d'un an. Et euh, le cerveau fait que j'ai une mémoire sélective. Et du coup, je pense qu'il n'y a que cette phrase qui est restée. Mais ça a duré dix bonnes minutes, cette discussion. Où il n'y avait que, c'était, euh, que des
2: stéréotypes, mais clichés, et qui sont blessants, en fait, pour la communauté asiatique. Je m'appelle Noah. J'ai 31 ans, je suis comorien, Ougandais, arabe et indien. Je travaillais en tant que vendeur. Une personne était rentrée, j'ai fait mon travail comme il fallait. Et à la, à la fin de, de, de la relation client, de la vente, avant qu'elle passe en caisse, elle prend le sac qui était de couleur marron très foncé, elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit ⁇ Ah j'adore cette couleur tête de nègre ⁇ ouais. Et euh, du coup, là pour moi, j'ai en fait... D'un côté, il fallait que je tienne. Là, c'était vraiment méchant. J'ai dit à ma collègue, bah, écoute, je te laisse la cliente pour l'encaissement. Moi, il faut que je monte parce que là, je peux pas. Et j'ai juste, bon, parce qu'il y avait une méthanine, j'ai juste fini de t- monter les, les marches. Et en fait, euh, j'ai fondu en larmes. Quoi. Euh, j'avais l'impression d'avoir vraiment pris un, un coup physique. C'est vraiment, j'avais pris un uppercut en, en plein estomac. Je, j'étais... J'étais pas bien, j'ai pleuré, ça a dû durer même pas une minute, mais j'étais, euh, c'était quelque chose de, du plus violent que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Quoi.
3: Je m'appelle donc Margot, j'ai 26 ans ce, enfin, prochainement ce mois-ci. Je suis française mais d'origine haïtienne, j'ai été adoptée enfant et actuellement je suis étudiante en master à l'école des hautes études en sciences sociales ainsi que paris sorbonne Moi j'ai commencé à travailler à mes 16 ans, euh, donc notamment euh, dans des jobs euh, saisonniers. Je cherche à travailler en tant que euh, hôtesse d'accueil dans un camping. Et en fait, parallèlement, euh, le monde est petit, mais la copine de mon cousin, euh, qui a un nom moins que moi, qui est brune euh, aux yeux verts bleus, qui a un peu de profil quoi, euh, candidate à trois campings comme moi, et elle a jamais bossé dans ça. Et euh, sur quasiment les trois, elle est prise en fait avant même d'avoir fait l'entretien. Moi en fait j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous m'avez pas contacté, ne serait-ce que pour un entretien, et si du coup je n'ai pas les qualifications, comprendre en fait pourquoi j'ai n'ai pas été prise pour mes futures candidatures. Et euh, elle me dit non mais c'est que vous n'aviez pas l'expérience et tout, je l'allais dire, je lui dis mais ce que je trouve assez marrant c'est que je connais quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience et que vous avez pris alors que moi j'ai cette expérience donc je vous avoue je ne comprends pas, pas trop quoi. Et ils me disent, non, mais... Euh, enfin, la menace, elle m'échappe, je pense. Elle me dit, non, mais c'est que vous n'avez vous pas le profil. Je dis, d'accord, et c'est quoi le profil
0: C'est une boîte avec qui je travaille depuis 12 ans. Ils m'ont proposé, en fait, de travailler pour le mois de juillet euh, pour des festivals. Donc, je bloque mon mois de juillet pour eux. Il y a un des collègues, un de mes collègues, qui me dit, euh, ah, mais en fait, euh, j'ai entendu que c'était pas toi, que c'était un tel qui avait été mis, et tout ça. Et euh, à un moment, il y a le fils du numéro 2 qui me dit, droit dans les yeux, « Bon, tu veux vraiment savoir pourquoi on ne prend pas ?» Et là, il me dit « On ne prend pas parce que tu es noir. Euh, » Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai bloqué mon mois de juillet entier. Donc, ce qui fait que financièrement, bah, j'ai refusé des dates. Comment vous pouvez refuser des techniciens noirs mais vous acceptez des artistes noirs, je crois pas une seule seconde.
3: Et dans le camping où moi j'ai été, il reste de la place. Et du coup il me dit bah écoute je peux te caler à tel camping. Je tombe avec euh, donc, une, une directrice de camping et je commence à me rendre compte que donc si monsieur euh, Ahmed je ne sais quoi euh, a pris réservation et que dans la journée ou deux trois jours après il y a monsieur euh, Durand qui appelle, peut-être qu'on peut faire sauter la réservation de monsieur Ahmed. Et je sentais que le directeur de mission essayait de faire des,
1: des blagues. Euh, et donc moi, j'étais juste en train de l'attraper en disant euh, « faut pas dire ce genre de choses, en fait, c'est raciste, euh, c'est, c'est vraiment pas correct de me dire ce genre de choses-là ». Et lui, en fait, il continue à faire des blagues là-dessus en regardant toutes les personnes dans la pièce pour un peu signifier, rigoler avec moi, pour, pour que cette personne se sente mal et que cette personne, donc moi... Euh, je, je me disais mais que je me sens toute petite et que je me sens ridicule et que même moi en fait c'était comme si j'étais obligée de rire à ces blagues qui sont juste racistes et toutes les personnes étaient un peu mises à mal parce que c'était le directeur de mission et qu'il était assez haut placé et que c'était juste un moment extrêmement gênant après il n'y a personne qui a pris ma défense il n'y a personne qui est allé dans mon sens c'était plus dans son sens à lui euh, donc euh, je me suis retrouvée toute seule là-dessus euh, en parlant de racisme, à défendre toute la cause du racisme parce qu'après c'est parti sur le racisme de manière générale ça a commencé à parler du racisme anti-blanc de, tout le monde, toutes les personnes ont commencé à parler de racisme anti-blanc, de, 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 ils se sont appropriés en fait la chose, et là ça, quelque, ça devenait quelque chose de grave. Ouais, le racisme anti-blanc, nous on vit aussi du racisme, nous les blancs, quand on va en Afrique, en
3: Asie, etc. Alors qu'à la base on parlait de moi, et je me suis fait victimiser, j'ai, j'ai vécu une agression en fait. En fait, ça part d'une histoire vraiment bête. À la fin de la journée, on doit vider les poubelles, passer le balai, et donc euh, moi la veille, j'ai vidé les poubelles, il me semble, et du coup elle me dit Est-ce que vous pouvez vider les poubelles, passer le balai et parfois, la stagiaire n'a pas envie de trop en faire. Du coup, je lui demande juste, bah, est-ce que ça te dérange de du coup, vider les poubelles et moi je passe le balai, genre en échange Et là, elle frigue, genre ouais, c'est bon, ça te dérange, je vais le faire, non. Et là, elle me sort le truc qui a fait que j'ai décidé de partir. Je sais pas de quel pays tu viens avec toute ta famille. Et je lui dis, calmement, juste, c'est-à-dire. Et elle me dit, bah tu vois très bien ce que je veux dire, après tu vas encore dire que je suis raciste Je dis, ah, non, non, mais par contre, tu vas pas dire des trucs racistes si vous n'êtes pas raciste. « Non mais moi, je suis pas raciste, j'adore le Sénégal, on va arrêter la conversation ici, Anne, je vais y aller. » Et donc suite à ça, oui j'ai demandé une, une rupture de poste, elle essayait de me culpabiliser, « Non mais moi, je ne travaille pas pour quelqu'un qui me manque de respect comme ça, tu n'as pas à me dire des choses comme ça, et du coup, c'est terminé en fait.
2: » Et moi justement, j'avais fait remonter ce genre d'attaque discriminatoire, et en fait, dans le compte-rendu, il n'y avait pas eu de, de points soulevés, même dans la réunion où on avait une réunion de, de boîte, en fait, c'était pas du tout soulevé. Quoi. C'était pas que par les clients, c'était aussi par la boîte elle-même. Le directeur commercial Europe, qui avait trois ans de plus que moi peut-être, me parlait tout le temps avec l'accent Michel Lep, quoi. Donc euh, voilà, sauf qu'on peut pas se plaindre à rh parce que c'est sa sœur, et parce qu'on peut pas se plaindre au directeur parce que c'est son mari, enfin le mari de, de la direction RH quoi. Un des vigiles, euh, la... La, ma dernière année, du coup, la troisième année, en fait, euh, m'a dit comme quoi elle avait appris par son, son, son responsable qu'ils avaient demandé à leur sous-traitance de sécurité de ne pas avoir de vigile noire ou arabe dans leur magasin. Et moi, là, ça m'a. C'est là où, en fait, euh, j'en pouvais plus. C'est là où j'ai dit, bah non, parce que, du coup, ma mère a connu ce genre de discrimination quand elle est arrivée en France. Je suis parti, enfin, j'ai, j'ai fait un burn-out, quoi. J'ai, et c'était juste avant le Covid. Donc. Euh, Et c'est ça qui m'a... ça me bousille, euh, d'avoir donné de l'énergie, de mon temps surtout, pour euh, me remettre au boulot. C'était très compliqué.
0: On arrive dans un endroit où tout le monde est là en train de boire un coup. On me présente. À ce moment-là, il y a un type qui me regarde et qui me dit « Tu parles français ?»« je sais pas, tu m'as entendu parler. Tu sais que je parle français du coup. » Pendant qu'il me dit ça, son collègue qui me dit « Tu parles français ?» Et là, il me fait, tu parles zoo, il me fait des, il fait des bruitages. Le soir, quand je suis rentré dans la caravane, je me suis dit, reste pas en fait. Euh, j'étais prêt à moi, me lever en plein milieu de la nuit, je prends mes bagages, salut tout le monde. J'ai quand même fait ces réglages de batterie, j'accorde et tout bien comme il faut et tout ça. Et à la fin, je me suis, quand le directeur artistique est arrivé, je lui ai dit, le travail que tu m'as demandé réellement est fait, maintenant salut. Ensuite, je lui ai expliqué pourquoi. À ce moment-là, qui me dit euh, Ah bon, j'ai pas entendu, j'ai pas fait attention, j'y crois pas, j'y crois pas.
1: Mais au bout d'un an, j'en ai parlé, euh, on m'avait beaucoup rassuré en disant euh, Sache qu'on est derrière toi, euh, ce genre de choses-là, ça va pas se passer comme ça, ce sera terminé, etc. etc. Et ça ça m'a demandé énormément de courage d'en parler, euh, de faire ce signalement-là. On m'a tagué comme lanceuse d'alerte, mais je sais pas si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens dans l'entreprise. Je sais pas si c'est pour contrôler en fait ce que je vais faire et ce que je vais dire parce qu'en fait je vais être quelqu'un qui va l'ouvrir et qui l'a fait et du coup on a besoin de la surveiller ou si c'est vraiment l'ensus d'alerte dans laquelle il faut la protéger et la protection je l'ai pas donc moi je pencherai plus pour la première option et je pense que le plus grave par contre de ce qui s'était passé c'est que la personne qui était donc chargée de la diversité et inclusion avait proposé à ce que moi j'invite euh, le directeur de mission dans un stage au, pour Bissai Media pour Slash Asian En fait ça veut dire que tu invites une personne raciste auprès de personnes racisés, qui ont vécu du racisme, qui vivent du racisme par cette personne-là. C'est comme si on demandait à la victime, d'expliquer à l'agresseur pourquoi c'est mal de faire ça.
2: Vu qu'on je fais partie de la minorité, bah j'ai pas l'impression de pouvoir être entendu ou d'ouvrir ma bouche. C'est vraiment, en fait, c'est prends et tais-toi. De toute façon, c'est comme ça, tu vas subir et il faut juste que tu serres les dents et que tu sois fort, quoi. Mais... Le fait que d'apprendre. Enfin, le fait des français et de vivre ici, c'est quand même le fait de. Bah, de dire quand ça va pas, d'avoir une liberté de conscience et d'opinion et de critiquer s'il faut, quoi. Si là, après, euh, on est en 2022, du coup, 2-3 euh, ans après, bah, j'y pense encore et que c'est limpide dans ma tête, c'est que c'est problématique et qu'il y en a trop, quoi. Et en fait, ce qui est compliqué avec le racisme, c'est
3: qu'il y a deux types de racisme. Il y a le racisme euh, assumé, conscient. Euh, de type euh, Eric Zemmour, et euh, il y a le racisme ordinaire qui est beaucoup plus prégnant, et en fait je crois personnellement que celui-ci est plus dangereux parce qu'il est beaucoup plus fréquent et il est beaucoup plus excusé. Il y a beaucoup de gens autour qui vont dire « ouais non mais c'était pas méchant » ou... Mais en fait si on passe notre temps comme ça à euh, banaliser ce racisme-là, mais on va jamais y arriver. Et après, euh, je suis pas cynique, mais je sais qu'il y aura toujours du racisme partout, en tout temps, mais le but c'est quand même de l'amoindrir, et en fait en excusant euh, le racisme ordinaire, ça va pas marcher. Tout ça
0: sur la fin d'année, ça m'a miné au possible, euh, parce que c'est quand même mon travail. J'ai... Je ne vais pas non plus me friter avec toutes les boîtes euh, qui, qui sont racistes, mais en même temps, j'ai pas tellement de choix. Sauf que si je fais ça, au bout d'un moment, je travaille plus. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que je travaille au Canada, aux états unis qui sont beaucoup plus ouverts sur tout
1: J'aurais tendance à vouloir faire une carrière plus à l'international mais c'est vrai que j'ai pas envie d'abandonner pour l'instant la cause à Paris et je veux continuer à défendre, en fait je veux être présente, je veux être là et j'ai encore, ça me donne encore plus la niaque de continuer à, à être dans des grosses structures et à être là et j'ai envie que, que même eux ils se disent purée mais elle, est, elle a réussi à être là où on voulait pas qu'elle soit et ça me donne encore plus la niaque de le faire